0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，请看启示录第十一章，启示录十一章，在启示录十一章的前十四节经文，就是第七号吹响之前。的序曲，在十一章这个经文里面，我们就会看到外邦人的期限还有四十二个月，也看见有两个见证人将要在这四十二个月里说预言，以及说到第二个灾祸，然后天使就要吹响第七号的号角了。第十一章经文先要带我们回到旧约的时代，以及。犹太人跟外邦人啊有区别，在那个时候就是特别，旧约时代的圣殿，我们看到犹太人跟外邦人他们的区别在哪里？当我们回到旧约的历史的时候，按照这个年代，当第七号号角吹响的时候，那么我们就就把我们带到大灾难时期的之后，那么就说到那时候基督。就要再来的，我们读过启示录第十章，已经看到大灾难结束之后的情况到底是怎么样啊？现在我们从启示录十一章，从一、二节我们开始来读。十一章一二两节，有一根苇子赐给我，当做量度的杖，且有话说起来，将神的殿和祭坛，并在殿中里外的人都量一量。只是院殿外的院子要留下不用凉，因为这是给了外邦人的，他们要践踏圣城四十二个月。这一段经文其实就是一章一节，跟《路加福音》二十一章二十四节所说的那个时期就是那个时期。那么我们看《路加福音》二十一章二十四节怎么说：耶路撒冷要被外邦人践踏，直到外邦人的。日期满了，那么今天啊，有些基督徒啊，不，很多人以为说现在的以色列国在一九四八年他们已经复国了，那么以色列已经占领了耶路撒冷了。那么他们认为说，那既然这样子的话，一九四八年外邦人的时期就已经结束了，可是，亲爱的听众朋友，我们知道到现在，外邦人还是在践踏耶路撒冷。只要你现在去参观这个耶路撒冷的旧城的街上走一走，你就明白的。那里啊，不单单只有犹太人，而且那个耶路撒冷这个旧城附近啊，各种人种都有，而且在那里非犹太教信仰的团体啊，遍布全城。所以意思就是说，耶路撒冷啊，这个附近很多外邦人在那里，还有那些。其他的宗教团体都在那里，那么他们在耶路撒冷这个旧的城墙也建造了祭坛，所以我们知道耶路撒冷这个城市仍然是还受外邦人的践踏之中。可是我们读启示录说啊，到了大灾难后半期的时候啊，那么我记得大灾难时期来临的后半期，外邦人就只有四十二个月的。实现只有他们只有四十二个月的实现为止赐给我。无论在旧约圣经或者新约圣经，当我们看到凉气出现的时候，就表示说神要处理以色列国百姓的事情了。啊，是我们参考耶利米书三十一章三十八、三十九节，撒迦利亚书第二章啊，都是看见这个凉气出现，神要处理。以色列国百姓的，那么这里特别提到这个为止，注意为止，就是像牧人的杖一样的，跟杖的意思一样。诗篇第二篇九节啊，说到这个杖用来做什么呢？就是神用来管教和审判的，是用杖。诗篇第二篇九节说：“你必用铁杖打破他们，你必将他们如同窑匠的瓦器甩碎。”那在这一节经文里面。就是说到要神要给外邦人有一个期限，期限满了以后审判就会领到他们。杖还有一个意思是什么呢？就是说的是安慰的意思。我们听众朋友很熟悉四篇二十三篇四节说：“我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。”所以这杖代表有审判的意思。其实录是一张讲审判，也有安慰的意思。那接下来我们再解释关于神的殿，神的殿这里是说什么呢？是知道殿内圣所跟至圣所。神的殿是包括圣殿里面的圣所跟至圣所。那么在这节经文所提到的神的殿是什么呢？都让我们想到旧约时代的圣殿，因为我们知道神并没有把圣殿啊赐给今天的教会。那么今天教会，我们代表是这样：教会是圣灵的殿，不是用旧约的圣殿来形容今天今天的基督徒。基督徒啊，可以说这就是圣灵的殿。今天我们聚会的教堂，教堂不代表是这个就是圣灵的殿、啊，那只是一个建筑物而已。所以在以弗所书第二章二十一、二十二节这样说：各方靠他联络的合适，渐渐成为主的圣殿；你们也靠他同被建造，成为。神借着圣灵居住的所在，圣灵的殿啊，基督徒就是是圣灵所居住的所在，圣灵的殿。那么这里啊，听朋友在我们回到关于这个祭坛啊，这个祭坛怎么用呢？祭坛的意思啊，是众圣徒献上祷告的金坛啊，因为那里是献燔祭的祭坛啊。我们知道燔祭祭坛在哪里呢？不在圣殿里面，而是在圣殿的院外。那么现在我们回到这个启示录十一章一节的下半说，并在圣殿礼拜的人都量一量。注意这什么意思？什么叫做，并在圣殿礼拜中的人都量一量？意思是说，在圣殿礼拜的人也要把它量一下。神要使徒约翰起来量一量圣殿，以及祭坛，以及殿中那些做礼拜的人，也要把它量一量。那么，神要量一量那些敬拜他的人。我们在读启示录，实际上二节怎么说？只是殿外的院子要留下不用量。注意这些英文的意思。这里就是排除了，凡是不属于圣殿的东西，就不要去量它。那么，献燔祭的祭坛跟许桌盆在哪里呢？是在圣殿的外院。那么，既然燔祭是祭坛预表了基督的十字架。那么这里这个命令什么意思呢？好像也说明在有有一个短暂的在大灾难时期，有一个短暂的时刻，神还让世人有机会来寻求主耶稣基督十字架的福音，给他一个最后的机会啊！所以这里提到这个燔祭的坛不用量，但是世人仍然可以在这里献祭啊！神给他们一个蒙恩得救的机会，在大灾难时期，那启示录。第二章第二节的下半怎么说？启示录十一章第二节下半，因为这是给了外邦人的啊，这是什么意思呢？就是意思是说，这段时间仍然属于外邦人的时期，但是他们的期限有多长呢？只有给他们四十二个月的时间。那么就是说明了，在主耶稣在路加福音二十一章二十四节啊所说的预言，这是耶稣。在路加福音二十一章二十四节的预言在这里就应验了。那么我们继续解释这个哈、啊，关于四十二个月啊，四十二个月什么意思呢？就是三年半，就是非常符合大灾难时期的后半期三年半。那么启示录十三章第五节也重复了说到关于这个日期。启示录十三章五节怎么说呢？又是给他说夸大亵渎话的口，又有权柄赐给他。可以任意而行四十二个月，那么这是怎么解释呢？这是敌基督在世上最后作威作福的后半期。所以启示录十二章十四节就提到这个时期。那么十二章十四节提到什么呢？于是有大鹰的两个翅膀赐给富人，叫他能飞到旷野，到自己的地方。躲避那蛇，他在那里被养活一载、二载、半载。那么这里注意，启示录十二章十四节说到一载、二载、半载，时间是什么呢？加起来就是三年半。那么这个三年半的时间，就是大战难时期的后半年或者前半年。但以理书七章二十五节，同样的也衡量这段时期。但以理七章二十五节怎么说？他必向至高者说夸大的话，必折磨至高者的圣民。必想改变节期和律法，圣明必交在交付在他手一载两载半载，加起来什么？一载两载半载就是三年半的时间。待我们再再看单一里书二章十一节怎么说？单一里书二章十一节配合刚才我们这关于这个时间的问题，单一里书二章十一节说：除掉从除掉长线的繁迹。并设立那行毁坏可证之物的时候，必有一千两百九十日啊！注意，必有一千两百九十日，什么意思呢？一千两百九十日就是加起来什么？刚好是三年半的时间。那么单一的书九章二十七节所说的时间，单一的书九章二十七节说，一期之内，他必与许多人坚定盟约；一期之半，他。必使祭祀与贡献子息，那行毁坏可证的如飞而来，并且有愤怒请在那行毁坏的身上，直到锁定的结局。听众朋友，以上所引用那些经文，就是把可以知道说大灾难时期，这是我们读启示录大灾难时期啊，可以切割成两部分。我们看到单一里所说的，一个期。就是七年的时间，那么这个七年就是《但以理书》上说了七十个七，也说到就是等于大战的时期。那接下来我们再进到启示录十一章的第三节，我要使我那两个见证人穿着毛衣传到一千两百六十天。注意这经文什么意思？启示录十一章三节，我要使我那两个见证人。穿着毛衣，传到一千两百六十天。那么这里啊，注意提到两个见证人，这两个见证人的身份是谁呢？那么有人看法不太一样。圣经提到这两位见证人的时候，也没有很清楚的说出，到底他们到底是谁。那么曾经有位圣经学者说，他们啊，这是两个人，在这个书卷当中啊，是很特别的一个角色，很特别。听众朋友，如果我们要明白启示录，必须要对这这两位见证人的身份要了解，知道到这两位到底是谁，那么圣经一定会说清楚。当然，我们不可以啊用这些所谓灵异解经来解释啊来研究这一部分，因为按照灵异解经的人，他们啊就会啊说说啊什么七雷七雷说了什么，又说出啊他是谁。其实关于七雷的事情。圣经很清楚的吩咐约翰，叫他不要写下来，这个事情是神的秘密，不要写出来。所以，使徒约翰就没有写出来。那么，从这个经文，从经文我们可以确定，现在在讲这个启示录十三章十一章三节啊，这两个见证人是谁？那么很清楚的，一人是指这是，一人是指人啊，不是指天使，是两个人作证的。当然，既然作证人的话，当然要。要两个以上的证人，在《生命记》十七章六节已经关于说了见证人的事情啊，可以翻到《生命记》十七章六节怎么说呢？做见证，将那当死的人致死；做见证，将那当死的人致死。不可凭一个人的口做见证，将他致死。讲到这个关于这个见证人呢，他身份，在《马太福音》十八章十六节也这样记载说。放到马太福音十八章十六节，主耶稣提到教会当中如果有纠纷的时候，也是同样的说法。怎么说呢？马太福音十八章十六节说：“他若不听，你就另带一两个人同去，要凭两三个人的口做见证，句句都可定准啊！就是做见证，要凭两三个人的口来做见证，才可以定准。那么圣经就。”要求所有要做见证的人，必须要两个以上的见证人才能够确定，才能承爱啊！所以听众朋友，我们可以肯定的说，这两个见证人不是天使，一定是人。那么现在我们在引用一个经文，跟这个有关系的《马拉基书》四章五节，《马拉基斯书》基书四章五节说：“看呐、啊，优华大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚。”到你们那里去，注意，马拉基书提到啊，有一个证人是谁？马拉基书四章五节说：“看呐、啊，耶和华大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去。”所以啊，其中一个见证人就是以利亚。那么马太福音十七章十一节啊，看主耶稣怎么说？马太福音十七章十一节，主耶稣说，主耶稣就回答说：“怎么说呢？”马太福音十七章十一节，耶稣回答说：“以利亚固然先来，并要复兴万世。”所以听众朋友已经很清楚了。那么有宝宝说，两个见证人之一，以利亚是其中之一。啊，现在我们进到启示录十一章第四节。那么这两个见证人做什么呢？他是立在世界之主面前的。这里说到啊，有两个灯台，说到这两个见证人是立在世界。之主面前的两座灯台。那么在，在列王记上，听我们翻到列王记上十七章第一节，这样说来说明这个见证人是什么？我指着所侍奉永生优和华以色列的神起誓。那么这是说什么？显然这个人是谁呢？就是指到先知以利亚。所以这两位见证人啊，就是等于两位两座灯台，两座灯台。他们作为世界的光，那么我们看到主耶稣基督在登山变相的时候啊，出现的是谁呢？登山班记得吗？听众朋友，伊利亚，他就在登耶稣登山报变相的时候出现了。那么第二位见证人是谁呢？当然我们知道，必定是摩西。根据这个说法才能够成立，但是两个人的见证人可以成立，那么。那个人是不是另外一个人？就是摩西呢？能证明摩西是第二位见证人吗？那么这个证据并不充分，让听众朋友了解。那为什么原因呢？因为在主耶稣登山变相的时候啊，不是跟这两位见证人不是唯一的共同点。那这里我个人啊提出一个意见，那么我也不坚持我自己意见，那我也不就跟别人争论啊、呃。我建议这第二位他不是摩西，他是谁呢？这个见证人，我认为说两个见证人，一个是伊利亚，另外一个什么呢？就是司洗约翰，这是我个人的呃想法。那么基督因为第一次降世的时候，因为司洗约翰，那么他就是什么？他是做耶稣基督的先锋啊，那记得吧？司洗，我说这个见证人，对位见证人是什么？我认为是司洗约翰，因为主耶稣第一次降世的时候啊，耶稣的先锋，那么就是司洗约翰。那么，施洗约翰这个人呢，跟以利亚先知啊很类似的地方。他们两个人啊，如果他们在一起的话，应该就是配合的很好。这两个人啊，都、就是对抗黑暗势力，经历过对汉的黑暗的势力。那么，这两个人常常都是也是孤军奋战啊，为主做见证，孤军奋战。他们这两个人呢，那么也经过很大很大的磨练啊，所以我们看到施洗约翰，他见证，他可以说是在新约时代。施洗约翰是一个见证人。那么旧约时代的见证人是谁呢？就是以利亚。以利亚，其实我们知道啊，施洗约翰啊，听住听你听朋友，施洗约翰他并不是属于新约时代教会的人，不是他是主耶稣的先锋，他不是主耶稣的心腹。施洗约翰他乃是主耶稣的先锋，不是耶稣基督的心腹。那么很清楚的，那么他的身份是什么呢？啊，他说他自己是新郎的朋友。所以，约翰他没有称他我是也新郎的新娘新妇，他没有说他是新娘的朋友啊。所以这是这是施洗约翰他的身份。那么我们知道以诺啊，有人说是不是以诺啊？是这两个见证人之一。我认为以诺也不是，因为以诺他是一个外邦人。那么虽然以诺这个人啊在旧约里面没有经历过死亡，但是并不是说他就可以作为。启示录这里十一章所说的见证人啊，所以听众朋友，到了大灾难时期的时候，那么我们知道基督已经确定了啊，已经将教会、新约教会、教会的人已经提到天上去了。那么教会被提到天上的时候，剩下那些人呢？有些人就不会再经历过死亡。那么，所以我们从这个以上的经文呢，大致。所以我们因为刚才所谈的，就是要确定这两位见证人是谁。那么当然我已经说明了，第一位见证人就是伊丽雅，另外一位是谁呢？就是施洗约翰啊。这个这是给听众朋友做一个啊参考啊。虽然我们没有很清楚确定。那么现在我们继续看启示录十一章第三节的下半，启示录十一章第三节的下半，传到一千两百六十天，传到一千两百六十天。这里说了什么呢？说了这两位见证人，他为什么要现身？重点是在这里？重最重点呢、啊？还不是这个两个人见证人的身份？重点不在他们的身份是谁，乃是在什么？他们出现的时机在什么时候呢？就是在大灾难前期，大灾难时期的前半段啊！有人问说，到底是前半段还是后半段呢？我认为，就是我说，这两位出现，伊利亚跟另外。司祭约翰出现的时间应该是在前半段，比较符合圣经的内容，给听众们做参考。因为他们做见证，直到一两个人做见证啊，直到无底坑那个兽出现，然后他们两个人呢、啊、就殉道了。那么这里啊，也再提一个，就是因为以利亚跟约翰、司祭约翰他们身上都穿着毛衣，那么当然，既然穿着毛衣，那么就比较符合旧约的时代，因为。穿着毛衣，那时代是律法时代啊，不是恩典的时代的所穿的衣服。所以，以利亚跟施洗约翰就符合这两个人。那接下来，我们就进到启示录十一章第四、第五节。启示录第四章第四、第五节，他们就是那两棵橄榄树，两个灯台，立在世界之主面前的。若有人想要害他们，就有火。从他们口中出来，消灭仇敌，凡想要害他们的，都必这样被杀啊！我们把这两解经文啊再读一遍，提醒听我看了解这里，他们就是那两棵橄榄树，两个灯台立在世界之主面前的。一条经文啊，那么注意这里所提到的是什么意思呢？经文所提到的跟旧约圣经有密切的关系。两棵橄榄树立刻让我们想到什么呢？就是想到萨迦利亚书的第四章有一个意象，也提到橄榄树。那么两个灯台是指什么呢？就只是指约书亚大祭司约书亚跟所罗巴伯在萨迦利亚书的第四章的意象，两个灯台是说说到大祭司约书亚跟所罗巴伯。那么为什么呢？因为他们两个人都领受了从圣灵而来的一个能力，使他们克服了当时的很多的困境。那么《撒迦利亚书》第四章六节说说得很清楚，不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠我的灵方能成事。那么这很清楚的经文啊，就是不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠神的灵方能成事。所以我们知道，特别这里说明什么呢？圣灵，神的圣灵会在大战难期间大大的行了奇妙工作。特别我们看到这两位见证人，就是在那个时候啊，在。大灾难时期的黑暗权势面前，他们发为主发出亮光，所以神特别赐给他们有能力啊，奇妙的能力，从天上把火引下来，他们都被圣这两个人被圣灵充满了。那这里在强烈的暗示，那其中一个人当中所强调一个人呢，他的身份就是以利亚啊，就是在列王记上十八章三十八节啊，列王记下一章十节。伊利亚，其中一个人是伊利亚，那么还有，我们也知道，另外另外一个人，刚才我所强调的，世纪约翰，他曾经也做过一个事情啊，他说宣告一个什么事情呢？他曾经宣告一个重要的事情，就是他宣告说有一位要用火来给你们施洗，那么是指谁呢？当然啊，就是指主耶稣，在马太福音三章十一节，施洗约翰也做这样的一个宣告，所以我们看到。这两个见证人，他们已经达成啊神给他们的使命啊，所以所以他们还没有完毕他们的工作还没有做完完成他们使命达成之前，他们不会遭到死亡的攻击，他们不会死，就是他们不会死。所以这里我们看到，凡是属于神的人啊，我们都知道，我们有一个盼望，我们是不会死。看见为什么呢？神要借着世己约翰。也借着以利亚，他们什么要完成神给他们借着他们完成神的旨意之前，他们呢仍然活着。那么，所以读这这段经文的时候啊，让我们啊会让听众朋友得到这个很大的激励。那么我们知道，今天我们啊基督徒在这个世上也能够为真理做见证，因为也可以我们让我们今天基督徒为主做见证的时候啊，可以。大的安慰，那么今天我们就啊分享在这里，时间的关系啊，我们也问听众朋友一个问问题啊，啊，当你读启示录的时候啊，当你遇到问题的时候啊，我再问你说，你该如何解决啊？当你遇到困难读不懂的时候啊，一般你自己用什么方法来想要明白启示录所告诉你的，特别这些预言当中有不明白的地方，你该怎么办啊？欢迎你来信分享。你个人读启示录的经历，来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。